0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von D18 Foto Podcast. Mein Name ist Dennis Aitin und der Kollege, der mir gegenüber sitzt, den kennt einige von euch schon, die meinen YouTube-Kanal seit einer Zeit verfolgen. Das ist der Kollege Live Neugeboren. Moin, Live, schön, dass du da bist. Moin, moin. Und ich Danke, mich, dass ich da sein darf. Ja, du bist physisch anwesend. Das heißt, <lacht> immer wenn wir uns irgendwie durch Zufall bei irgendwo in der Republik sehen, dann heißt es, kommt Video, kommt Podcast, kommt irgendwas. Und das gemeinsame Arbeiten macht einfach Spaß. Und Kooperation ist sowieso immer netter, als alleine zu vorstellen.
1: Absolut richtig. Und wenn man einfach miteinander quatschen kann, dann ist das auch super. Und äh, von daher, lass uns loslegen.
0: Genau, wir müssen nicht mal schön sein, weil wir sozusagen jetzt ja ohne Kamera hier sitzen.
1: <lacht> naja, wir haben hier gerade noch das Werbevideo für YouTube aufgenommen. Da habe ich mich so ein bisschen unwohl gefühlt, aber...
0: ja. Ich, ich finde dich ist. schöner, als, als, als du jemals Ach, warst. Super, ja, ja, also dann
1: kann ja jetzt gar nichts schief gehen. Dann musst du mhm. jetzt nur eine Stimme halten
0: für den Rest des Podcasts. Gut, das ist eine andere Herausforderung, der wir uns jetzt gerade <lacht> mannhaft stellen. <lacht> Sehr gut. Live. Also, für die, die dich noch nicht kennen, sag doch mal ganz kurz, wer du bist, was du machst und versuch es animiert zu erklären, weil ich kenne dich in zwölf verschiedenen Varianten. Wer, wer bist du und wenn ja, wie viele?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, wenn du sagst, ich soll kurz erklären, was ich mache, dann ähm, ist das meistens irgendwie ein bisschen schwierig, weil das ist meistens schon fast eine ganze Podcastlänge. Also, ich stelle mich mittlerweile folgendermaßen vor. Ich bin live neugeboren, ich bin Politikberater, selbstständig, ähm, mit dem großen Schwerpunkt Online-Marketing und Strategie. Ich äh, berate natürlich die SPD, klar, ich berate aber auch äh, verschiedene Organisationen und Unternehmen und Vereine und mache aber auch sogar Selbstständige ähm, da glücklich, dass ich ihnen helfe, Geld zu verdienen. Also bin da ganz unterschiedlich unterwegs. Und auf der anderen Seite bin ich Berufsfotograf, das heißt, wenn man heiraten möchte, dann kann man sich direkt auch an mich wenden, weil ich eine Hochzeitsreportage verkaufe und... Äh, alles, was dazwischen ist, mache ich irgendwie auch. Von Fotos, Videos, ähm, Workshops, Seminare,
0: ja. Du hast einen YouTube-Kanal?
1: Genau, ich genau. Ich bin ganz gut befreundet mit einem Hamburger Bürgerschaftsabgeordneten, der sagt mir immer, Hauke Wagner, hallo übrigens an der Stelle, mit dem gebe ich auch einen Podcast raus. Ähm, In diesem Falle ist
0: das Wort Moin
1: angebracht. Ja, Moin, genau. Ähm, und der sagt mir, immer, ich soll mich als Blogger vorstellen und dann mache ich das hiermit auch. Also ich bin live neugeboren, ich bin Politikberater, Social Media Manager, Blogger, Fotograf, äh, also ja.
0: Das war's für heute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ja, hat mir Spaß gemacht. <lacht> Stunde ist um. <lacht> Stunde ist um. Ich glaub, es, es, es zeigt aber, mein Podcast machst du auch noch und so, das heißt, der Witz ist, glaube ich, was wir ganz am Anfang dieses wunderbaren Podcasts lernen, man ist nicht mehr eine Sache, also mein, mein Vater hat einen Job gelernt, hat den lange gemacht und dann ist er immer in Rente gegangen. So. Ja. Die nächste Eskalationsstufe war, man geht davon aus, gibt immer Phasen, dass man ständig so alle paar Jahre mal einen neuen Job, und einen neuen Anfang macht. Und wenn man sich jetzt die Welt der Kreativen zum Beispiel anguckt, da hat ja jeder fünf Sachen gleichzeitig am Laufen und kann gar nicht mehr genau benennen, was er ist. Also meine Liste, ich habe bei Seminaren immer so eine Folie vorne, weil es höflich ist, damit man so sagt, wer der Mann ist. Und da stehen so viele Sachen drauf, und wenn ich das vorlese, denke ich, der hat mich schon bekloppt oder, oder, oder nicht fokussiert. Oder was ist da anders als früher?
1: Ja, nicht fokussiert, das, das sagen manche tatsächlich. Ich, ich halte es aber immer für, für, für Hannebüchen, weil ich finde es ganz großartig, dass man keinen Tunnelblick bekommt, dass man in verschiedene Sachen reingucken kann, dass man immer sehr ganzheitlich aufgestellt ist und die verschiedensten Sachen kennt und das dann auch sich gegenseitig befeuern kann. Ich weiß gar nicht, ob sich das wirklich so sehr verändert hat, weil es gibt immer noch viele, die das gar nicht machen. Das sind, glaube ich, immer nur so komische äh, Käuze wie wir beide, die da so unterschiedlich unterwegs sind. Ich habe vor ein paar Jahren mal für drei Monate in äh, Neuseeland dort im Parlament mitgearbeitet. Und was ich da kennengelernt habe, das hat mich total beeindruckt, weil die haben mir erzählt, dass die Kiwis, also die Neuseeländer, äh, im Schnitt dreimal im Leben vollkommen neu anfangen. Also nicht nur ähm, ich das wirklich. Ne? Also neuer Beruf, neue Ausbildung, komplett neu. Die kaufen auch ständig Häuser. Also die kaufen ein Haus und ein paar Jahre später ziehen sie aus und kaufen das nächste, weil sie irgendwie umziehen. Und das hat mich total beeindruckt. Und ähm, ich könnte mir überhaupt nicht vorstellen, jetzt einen Job zu machen, von dem ich wüsste, dass ich den auch noch in 20 Jahren mache.
0: Da würde ich, glaube ich, eingehen. Ja, und... Es ist ja sozusagen nicht nur die Phasen nacheinander, sondern tatsächlich auch gleichzeitig, ne? also Ja, absolut. Der, genau. der bunte Strauß, den man da anbieten muss heutzutage. Also das ist der Klassiker ist, also ich habe immer mal gesagt, ich mache jetzt hier so Fotografie und dann kam dann ein YouTube-Kanal draus, dann kamen ein paar Bücher bei raus, dann gab es Seminare, die dazu gekommen sind und jetzt gibt es einen Podcast und was Gott was in fünf Jahren Neues ist, was Sie nicht kennen, vielleicht machen wir holographische Weltreisen zum Mond, zum Fotografieren, keine Ahnung, was da kommt. Es ist ja wirklich immer ein... Ein Cocktail, den man da macht.
1: Ja, absolut. Aber das ist ja gerade das, was so Spaß macht. Und warum dann auch einzelne Sachen irgendwie anders sind als bei denjenigen, die das irgendwie ständig machen. Also wenn ich mal auf meine ähm, Politikberatung schaue. Da gibt es, glaube ich, Leute wie Sand am Meer, die das machen, die auch politische Strategie verkaufen und Ähnliches. Aber es gibt ganz wenige Leute, die gleichzeitig auch einen Einblick in das haben, was Unternehmen machen, was Selbstständige machen und das, was irgendwelche Künstler machen und was Fotografen machen. Und ähm, ich, ich achte auch immer, ich bin äh, unterwegs in teilweise ganz kleinen Gremien, irgendwie ja in der SPD sind es dann die Ortsvereine, also selbst Ortsvereine berate ich. Und Ich berate dann aber im Zweifel auch Landtagsfraktionen und, und Bundesverbände und diese verschiedenen Ebenen, das ist halt einfach genial. Und wenn man jetzt so einen Tunnelblick entwickelt und das macht, was glaube ich viele machen, die sich dann auf eins spezialisieren und dann nur die eine Sache machen, ähm, ich glaube nicht, dass ich dann noch innovativ sein könnte. Also wäre
0: nicht möglich. Es gibt im Englischen ja diesen Ausdruck wie Jack of all trades, Master of none. Das heißt im Prinzip, ja. also der kann alles so ein bisschen, also so allround-dilettant im Prinzip. Ja. Ähm, aber eigentlich so richtig Experte ist der nirgendwo. Kann man das trotzdem sein, wenn man so viele Sachen gleichzeitig macht?
1: Also ich bin der Meinung, in den Sachen, die mir wichtig sind und auf die ich mich auch dann letztlich doch eben spezialisiert habe, dass ich, absolut der Experte bin. Man kann sich aus den einzelnen Feldern immer etwas rauspicken, wo man dann jemanden findet, der dann in dem Bereich besser ist. Also wenn wir Online-Marketing schauen, werde ich sicherlich Leute finden, die besser sind, ganz konkret online Werbeanzeigen auszuspielen oder dann Tracking zu machen oder eine Analyse. Okay, Tracking ist jetzt ja eh nicht mehr erlaubt. Aber, aber die wirst du immer finden. Aber dieses Gesamtpaket... Da eine Strategie draus zu fahren und zu gucken, was ist möglich, was, ist, was macht Sinn, ähm, wie können wir bestimmte Ziele erreichen. Das können wenige, glaube ich, dann so. Und das ist mein Expertenstatus. Und äh, es ist ja total einfach, sich danach dann Leute dazu zu holen, die dann die, die äh, ganz spezialisierten Sachen dazu machen.
0: Das ist ja im Prinzip dann die Beschreibung des Generalisten als Experten Ja, Wissen. genau. Ich genau. kann das gesamte Spielfeld sehen.
1: Ja, genau. Und ich finde, dass das fast das wertvollste Expertenwissen ist, weil der Generalist kann im Zweifel etwas gut, ähm, wohingegen der Spezialist seine eigene Sache zwar sehr gut kann, aber äh, das große Ganze nie auf die Beine stellen wird. Von daher,
0: ähm, ich finde, wir, Spezial äh, wir Generalisten, wir sind da viel wertvoller mag das Wort allround Dilettant ganz gerne, weil es mich im Studium gelernt von einem sehr klugen Mann, meinem ähm, Professor für Geografie. Der hat gesagt auf die Frage, was ein Geograf denn eigentlich so macht. Ne? Was, was ist denn eigentlich ein Geograf? Da fing er an, eine lange Liste zu schreiben. Der eine macht das, der andere macht das. Und das sind Städteplaner, da sind irgendwie, da guckt man sich Vulkan an. Da gibt ja. es ja der Nächste, der sagt, es gibt Verkehrswegeplanung und so viele verschiedene Dinge. Und am Ende sind wir das, was wir so machen. Also ein Geograf ist jemand, der Geografie macht. So. Und ein Fotograf ja. ist jemand, der Fotografie macht. In welcher Form genau. auch immer. Ja. So. Und ähm, das breite Spielfeld zu sehen und das ist ja überall bewegen zu können. Im Zweifelsfall auch die Kernkompetenz zu haben, zu sagen, weiß ich nicht, ich frage den und den kenne ich. Ist ja auch eine ne Kunst, weil jemand, der das nicht kann und nicht selbstsicher an genau. der Stelle ist, der fragt auch keinen.
1: Ja, genau. Genau das ist es. Und ja, ansonsten, ich glaube, was man wirklich als Kompetenz immer nie unterschätzen darf, ist Kreativität, die durch, die durch nicht festgefahrene Strukturen kommt. Ich glaube, da uns beiden macht da, glaube ich, wenige Leute was vor, weil wir einfach da sehr offen sind und sagen, ja, dann machen wir halt mal was Neues. Dann probieren wir es mal aus. Also ich habe auch schon ganz viele Sachen gemacht, die nicht funktioniert haben, wo ich dann irgendwie einen großen Enthusiasmus reingesteckt habe und dann gemerkt habe, oh, irgendwie wollte ich das doch nicht. Also ich habe eine Weile lang, jetzt kommen wir ein bisschen zur Fotografie, ich weiß gar nicht, ob ich dir die Anekdote überhaupt erzählt habe. Ich habe einen Onkel, der ist im Bereich Zahntechnik unterwegs. Der macht für einen großen Konzern so den Verkauf von irgendwelchen Edelmetallen, ist da Verkaufsleiter und der hat irgendwann mal, der ist so ein bisschen, ja, soll ich den beschreiben? Hallo Heinz übrigens. Äh, ich
0: grüße an dieser Stelle meine Mama. Ja,
1: ja genau. Also der ist, ja, der tritt schon sehr bestimmt auf und hält sehr viel von sich selber. Auf jeden Fall, der hat irgendwann mal sehr groß gesagt, ja, warum machst du eigentlich keine Dentalfotografie? Du kannst Millionen verdienen, so nach dem Motto. Hat Fotos von Zähnen?
0: Kann, kann man das beruflich machen? Ja, ich war auf jeden Fall neugierig und habe mich oh, dann damit beschäftigt. es gibt eine Polaroid-Kamera, die genau dafür da war.
1: Ja, Ein genau. hässliches ja. Teil,
0: riesengroß, weiß, ich ja. habe zwei Griffen links und rechts. Also falls jemand den, den Typ von dem Ding hat, also wisst ihr mehr als ich, aber ich habe das Ding mal gesehen. Es ja, gibt es, genau.
1: gibt ich, es ich war total neugierig und dachte mir, boah, eigentlich ist es die geile Nische. Wir haben hier eine Kundschaft, die viel Geld hat. Ähm, es gibt wenig Leute, die das machen. Das habe ich dann ganz schnell durch Googlen rausgefunden. Also es geht nicht nur um die Fotografie von Zähnen, sondern es geht eigentlich eher darum, dann ähm, Zahnärzten und Zahntechnikern und Orthopä äh, Zahnchirurgen das beizubringen, dass sie das machen können, so als ähm, Dokumentation ihrer Arbeit. Ähm, ich habe viel Energie reingesteckt. Ich hatte eine Website dafür, ich hatte einen Flyer dafür, ich hatte eine Facebook-Seite dafür, ich hatte alles dafür. Brauchst du Bilder von deinen Zähnen? Meld dich bei Live. Das ist ja, das ungefähr ist so, subi. ja. Der Name war High Life Dental Photography oder Dental Photography oder irgendwie sowas, ich weiß gar nicht mehr. Geil. Ich will hm. den YouTube-Kanal
0: jetzt gründen. Gib's das schon. Ja. Hast du das gesichert, Du die Chance. <lacht> äh,
1: ich habe drei Mit Aufträge ist. insgesamt abfotografiert und... Ähm, hab danach gemerkt, verdammt, das ist irgendwie nicht so attraktiv, anderen Leuten in den Mund zu gucken. Und ich habe es wieder aufgehört. Aber ich bin irgendwie froh um diese Erfahrung. Sagen wir es mal so.
0: Ja, ich meine, der, der, der Witz ist, wenn man kreativ ist, dann ist das Scheitern ja vorprogrammiert. Ne? Ja, genau. Man, man kann ja gar nicht sagen, ich lasse jetzt hier los und entwickle was Großes, Neues, wenn ich vorher weiß, was rauskommt. Ja, genau. Also das ja. Risiko, was man da mitfährt. Ich meine, bei dir ist jetzt sozusagen eine Frage, hoffentlich geht es ja noch gut und du hast das Trauma überwunden, aber <lacht> und kannst weiter in deine Wohnung bezahlen. Ja. Aber es ist ja ein Risiko, weil ich sage, also ich bewege mich als Kreativer auf dem Markt und will davon auch meine Brötchen finanzieren und meine Rentenkasse irgendwie füllen und so und lasse mich immer wieder auf neue Abenteuer ein. Das ist ja hochgradig gefährlich, ne? oder?
1: Das ist hochgradig gefährlich, das macht auch die eine oder andere schlaflose Nacht und das ähm, macht manchmal auch so eine frustrierende Situation, wenn man dann nach Hause kommt und seinen irgendwie 800 teuren, äh, Euro teuren Ringblitz sich anschaut, der nur für die Zähne angeschafft worden ist und der jetzt im Regal verstaubt, aber ähm, ja, so ist es halt. Dafür kommen andere coole Sachen bei raus. Also, man darf sich da nicht ins Boxhorn jagen lassen. Einfach aber,
0: machen. Aber was macht man denn, wenn man, wenn man, wenn man Angst blockiert ja auch Kreativität? Ja. Wie, 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 hast du einen Trick? Wie kommt man da raus, wenn man sagt, ich scheiße, ich will, aber ich trau mich nicht?
1: Ganz schwierig. Ähm, ich habe es irgendwie immer geschafft. Ich habe mal so zwei, drei Tage dann, wo es mir irgendwie dann auch mal schlecht geht und wo ich, wo ich irgendwie frustriert bin. Also gerade, wenn man so Rückschläge hat, ähm, die hat man als Selbstständiger regelmäßig dann kommt man auch in so einen Selbstzweifel. Äh, aber irgendwie habe ich, ich weiß es nicht wie, immer geschafft, mich davon zu lösen und dann einfach zu machen. Also das ist äh, vielleicht ja, mein Glück, dass ich das irgendwie geschafft habe. Ähm, und das ist, äh, wie sagen die Kölner so schön, es hat auch noch immer Jodjejange. Ähm, also ich sitze hier, ich bin nicht pleite und mir geht's gut und ich fliege demnächst für zwei Wochen nach Mallorca und ähm, ich habe ein schönes Handy, also es funktioniert. Ne? Also, aber ja, vielleicht kommt auch die Zeit, wo es mal nicht funktioniert.
0: Es gibt ja zwei verschiedene Theorien, wie man sagt, wenn man den Traum hält, ich möchte von meiner kreativen Leistung leben. So, ja. Da kennt der eine, der sagt, Mensch, wenn, wenn du diese Insel da einnehmen willst, musst du deine Boote verbrennen. Das ist also der, dieser, dieser Satz. Das heißt, spring rein, all in, ich gebe alles, was ich habe und lass mich voll auf dieses Abenteuer ein und nur dann geht's. es. Ja. Und die anderen, die sagen, nee, du musst auch eine, eine Fallback-Strategie haben, wenn es schief geht oder es Zeiten gibt, wo du keine Aufträge hast wo man sich dann sagt, Sicherheit und sei es zu Kellern, Weißt du, dass man irgendwie sagt, man, die Miete ist irgendwie drin und den Rest verdiene ich mir dazu mit dem und wenn das super läuft, dann kann ich das andere herunterfahren. Wie bist du gestartet in deinem Bereich? Hast du eine Doppelstrategie gefahren oder hast du Augen zu und durch?
1: Also ich hatte eine sehr luxuriöse Situation. Ich habe ähm, 2012 angefangen und habe da noch gearbeitet als Büroleiter für einen Abgeordneten und ich habe 2012 habe beschlossen, dass ich das nicht mehr möchte. Und ich habe mir ein Enddatum gesetzt und das war 2017. Und habe da gesagt, zum Ende dieser Wahl, dieser Legislaturperiode, im Fünfjahresplan, Fünf Fünf möchte, ich, möchte ich darauf nicht mehr angewiesen sein. Und ich hatte schon immer viele Sachen gemacht, die eine gewisse Attraktivität auch für solche Arbeitgeber hatte. Also ich habe viel im Bereich Layout gemacht. Also ich beherrsche halt sehr gut InDesign und kann, kann Drucksachen gut layouten. Ich habe Fotos gemacht. Ich war immer in diesem Bereich Videos und so weiter unterwegs. So, das haben wenige Abgeordneten, Mitarbeiter so als ähm, Fähigkeit mitgebracht. Und deshalb habe ich ganz früh meinem Abgeordneten, ich hatte zwei zu dem Zeitpunkt, das waren Landtagsabgeordnete in Nordrhein-Westfalen, den habe ich folgenden Deal vorgeschlagen. Ich habe gesagt, Leute, ihr kriegt von mir bestimmte Sachen, die kein anderer Abgeordnetenmitarbeiter liefern kann. Dafür kriege ich von euch einen Tag in der Woche. Und äh, darauf haben die sich eingelassen. So, damit hatte ich schon mal einen kompletten Tag frei bei vollem Gehalt. Und äh, den habe ich dann genutzt und habe Sachen gemacht. Und dann habe ich äh, jedes Geld, was ich über diese Sachen verdient habe, eins zu eins weiterentwickelt, äh, weiter investiert. Damals habe ich mich noch sehr stark auf Fotografie konzentriert. Das heißt, ich habe für Abertausende Euro äh, fotografische Ausrüstung
0: gekauft. Ich kann dir nur die Toy-Cameras empfehlen, die kosten 20 Euro. Ja, schön.
1: ja, ja, genau. Wir können auch gleich nochmal drüber <lacht> sprechen, wie sinnvoll das war. Aber ich habe es gemacht und das hat mir irgendwie auch weitergeholfen. So genau. Und dann habe ich irgendwann langsam reduziert und wurde immer weniger und immer weniger. Aber zum Schluss hatte ich immer noch so zwei Tage, die ich nach Düsseldorf gefahren bin und das war ein Riesenklotz am Bein. Und als das weg war, war das tatsächlich wie so ein, wie so ein Flummi, den man loslässt, irgendwie nachdem man irgendwie... Äh, am Gummiband gespannt hatte. Ich weiß nicht, ob das Bild jetzt gerade noch so funktioniert. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja, der eine, ähm, hängt auch am Gummiband. Das äh, alle, genau, so genau. Oder der, der Sektkorken auf der Flasche oder ich weiß nicht was. Auf jeden Fall, <lacht> es, es, es hat auf jeden Fall äh, unglaublich viel an Ressourcen bei mir freigesetzt, die ich nicht jetzt eins zu eins in Arbeit stecke, aber die trotzdem mich unglaublich vorangebracht haben. Und ähm, was ich in den Monaten, äh, das sind jetzt ja, anderthalb Jahre, dass ich gar nichts mehr dann habe, was ich da vorangekommen bin, das hätte ich nie geschafft, selbst wenn ich nur einen Tag in der Woche noch fest gehabt hätte, weil mich das einfach gedanklich gebunden hat.
0: Wenn, wenn jemand sagt, ich träume davon, was würdest du empfehlen, welches Modell, Augen zu und durch, trau dich was, oder macht eher die Variante, wie du es gemacht hast, mit einem sicheren Standbein und dann weiterentwickeln und schauen, was kommt. Kommt drauf an. <lacht> du bist jetzt auch noch Jurist? Das hab ich ja, gedacht, genau, ja, ja, mache
1: ich jetzt hier auch noch. Ich habe ja ein Jahr, ich hab ein Jahr lang Jura studiert, also natürlich bin ich irgendwie im Herzen Jurist. Nein. <lacht> ähm, ich würde mal sagen, kommt drauf an, insofern, als dass ich in der luxuriösen Situation war, als dass ich komplett ungebunden war. Ich habe keine Kinder, ich habe kein Wohneigentum, was abbezahlt werden muss. Von daher war es bei mir vollkommen egal, ob irgendwie das mal drei Monate lang blöd ist oder nicht. Und wenn man das macht, dann spring ins Wasser, wenn das geht. Wenn du jetzt natürlich Kinder hast, ein Haus abbezahlen musst, dann ist man von vornherein in einer ganz anderen Situation und äh, da sollte man schon eine gewisse Verantwortung walten lassen. Das heißt nicht, dass man Treue nicht verwirklichen kann, aber ich glaube, man sollte da ein bisschen vorsichtiger vorgehen und vielleicht eher das Modell, was ich hatte, was ich haben konnte, versuchen zu wählen, auch wenn das so bestimmt nicht alle machen können.
0: Und sei es ein kleines Gehalt, aber irgendwas... Ja, irgendwas,
1: was, was im Zweifel deine Miete oder deine, 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 deine Rate, die du abbezahlen musst, und deine Krankenversicherung...
0: Ja, krank, was ich dann, das Wichtigste. Wenn es schief geht, dann steht man da, kann nicht arbeiten und kriegt kein Geld und am Ende kostet, das kostet jeder einzelne Zahn auch noch ein paar Tausend Euro. Ja, geht genau. es ganz schnell. Ja, ja. Ähm, wenn du jetzt sagst, ich würde jetzt gezwungen, mich auf was komplett Neues einzulassen. Also irgendeiner sagt jetzt, es gibt sowas wie ähm, den Nachfolger von Podcast und, und Video und du sagst... Kann ich nicht. Keine Ahnung, wie das geht. Wie würdest du rangehen, zu sagen, würdest, würdest du es machen, würdest du es ausprobieren? Und wenn ja, wie würdest du dich da hinarbeiten?
1: So, alle bitte zukünftigen Kunden bitte an dieser Stelle weghören. Aber was ich immer gemacht habe, ist, wenn ich gefragt worden bin, kannst du das und das? Wenn es jetzt nicht irgendwie was wie Raketentechnik oder Mathe oder sonst was war, was ich beides nicht kann, ähm, was auch nur irgendwie annähernd in einem, in einem Horizont war von dem, was ich irgendwie mache, habe ich immer gesagt, ja klar, mache ich. Auch wenn ich keine Ahnung hatte. Das war, so ging es bei mir letztlich mit der Dentalfotografie los. Mein Onkel hatte mich nämlich gefragt, ob ich bei einem Kongress darüber einen Vortrag halten kann. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, was Dentalfotografie ist, aber gesagt, ja klar, mache ich. Und habe mich danach dann informiert. Und damit bin ich eigentlich ganz gut gefahren. Ähm, weil ich glaube, man... Also das ist natürlich nur in, in bestimmten Bereichen möglich, in denen wir uns hier beide, glaube ich, bewegen. Aber äh, ich bin einfach gnadenlos offen und wenn ich das Gefühl habe, irgendwas ist cool, dann weiß ich, das kriege ich irgendwie angeeignet und dann mache ich das.
0: Also das, das der Willen und der Mut zu lernen und nicht zu wissen, ob man es am Ende wirklich äh, komplett hat. Ja. Aber, es, es, du machst da sowieso dein eigenes Ding draus, ne? Ja, also, klar. Ja, ja. Also diese, wenn ich eine Sache kopiere, dann bin ich ein Dieb. Wenn ich irgendwie zehn Sachen kopiere, habe ich, hab ich äh, Nachforschung angestellt. Ja, genau. also, ich habe in
1: einem meiner ersten Workshops, die ich gegeben habe, so nebenbei zum Thema ähm, Öffentlichkeitsarbeit, war, da bin ich eingesprungen für jemanden, der hat äh, die vorher gemacht und wurde dann Bundestagsabgeordneter ähm, und ich habe im Prinzip eins zu eins diesen Workshop kopiert. Der stand auch so in den Seminarenbeschreibungen drin und so ähm, und den habe ich genau einmal so gegeben. Und dann habe ich gedacht, boah, jetzt fange ich mir den an, mir den selber zu erarbeiten. Heute haben meine Sachen nicht mal mehr annähernd was damit zu tun. Schon ganz, ganz viele Jahre nicht. Aber äh, ich habe mir einfach mein eigenes Ding draus erarbeitet. Äh, ich glaube, dieses, dieses bisschen so Copycat sein, das gehört dazu. Ähm, kopieren und sich Inspirationen holen und Anregungen bei allen anderen, das gehört total dazu. Ich meine, so funktioniert, jetzt kommen wir ein bisschen auf Fotografie wieder, ja. wie funktioniert eine Fotografie sonst? Ich sehe was anderes, was ich toll finde und ich versuche es nachzufotografieren. Und beim Nachfotografieren entwickle ich irgendwann meinen eigenen Stil. Aber dass jemand komplett aus nichts heraus was entwickelt, habe ich eigentlich noch nie erlebt.
0: Ja, wir stehen, im Englischen gibt es den Satz, standing on the, on the shoulders of giants. Ne? Also wir, ja. wir stehen quasi den Leuten, die vor uns gegangen sind, auf den Schultern und, und sind eigentlich ganz klein. Und äh, wenn man Glück hat und das gut macht, dann steht irgendwann mal in ein paar Jahren selber jemand auf deiner Schulter und guckt, so wie du das so machst. Und äh, diese Kette des Lernens finde ich super spannend, weil ich meine, was wir beide machen, wir machen ja so ein Kreativzeug und wir geben Seminare. Das heißt, wir bringen Menschen bei, was wir können, teilen das mit anderen und ähm, hoffen, dass wir sozusagen beim nächsten Mal, wenn wir gefragt sind, noch ein bisschen mehr wissen, damit wir die uns nicht eingeholt haben. Das ist ein dauernder... Ja, da.
1: ja. So. Genau, genau so ist es. Und ähm, ich bin aber trotzdem immer wieder manchmal überrascht bei so Themen, die ich dann habe, die mir irgendwie so total logisch vorkommen. Und wo ich denke, ja, es liegt alles total auf der Hand. Und eigentlich begehe ich, ich gerade einen regelrechten Betrug, dass ich darüber ein Seminar gebe, weil ich den Sachen sage, wo die eigentlich alle sagen müssten, ja... Und logisch, klar ist das so, wie du das jetzt gerade sagst. Und dann gucken mich große Gesichter an und ich merke, nein, waren irgendwie doch nicht logisch. Und dann sollen sie es nachmachen und haben vorher noch gesagt, ja, ist einfach. Und dann versuchen sie es nachzumachen und dann merke ich, oh, das ist jetzt aber bitter, was jetzt bei rauskommt. Also irgendwie ist es, ja, ja es ist
0: tatsächlich das ist ein, Zum einen, ich glaube, es gibt gar keinen Grund mehr. Wir haben gerade, als wir beim Mittagessen zusammen saßen mit ein paar Leuten, darüber gesprochen, dass es gar keinen Grund gibt, Geheimnisse, Berufsgeheimnisse zu behalten in dem Bereich, den wir so machen. Also ich glaube, wenn man irgendwie tatsächlich Raketentechnik entwickelt, wäre es ganz gut, wenn nicht jeder weiß, was man da treibt. Aber bei ja. also dem, was wir so machen, ist ja relativ konsequenzfrei. Ja. So, dass man dann sich traut, die Sachen zu teilen und ähm, beim Teilen selber auch auf die Leute zu horchen, mit dem man zu tun hat, um rauszukriegen, welchen Teil davon brauchen die? Brauchen die was ganz anderes? Auch mal unterwegs beim Erzählen im Seminar, um die Leute selber Sachen sich neu zu erarbeiten. Das finde ich jetzt immer die Momente, wo es am spannendsten wird, wenn wir gemeinsam lernen können. Wenn ich dann quasi nur noch als Verkehrspolizist da bin und sage, so, ich glaube, wenn wir was lernen wollen, wäre das der Weg. Aber ich weiß es auch noch nicht. Man sieht was zusammen rauskriegen, das experimentelle Arbeiten.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das darf man manchmal gar nicht so sehr dann zugeben, dass das in dem Moment so ist, weil man dann ein kleines bisschen Autorität verliert. Aber es ist ganz häufig so. Ne? dass ich, Also häufig ist so, dass ich in einem Workshop stehe oder bei einem Kunden stehe, bei Beratung und Ähnliches. Und am Ende etwas rauskommt an Ergebnis, wo die dann sagen, boah, super, dass du uns das, das gesagt hast. Ich denen aber nicht erzählt, dass ich am Beginn des Gesprächs noch gar nicht gewusst habe, dass das so werden wird, weil sich das irgendwie erst entwickelt hat und ich während des Gesprächs gedacht habe, so
0: Aha-Erlebnis. Oh ja, ja richtig, so könnte es auch gehen. Ja, aber das ist doch genau die Kernkompetenz. Ja, genau. Das ist das sozusagen, also ein, ein, ich weiß ja auch nicht, was auf dem Bild drauf ist, was ich gemacht habe, bevor ich es entwickelt habe. Ja, das ist ein schöner,
1: schöner, schöner Vergleich. Aber ich ja, glaube, genau. ich habe ja, ja.
0: die... die, die Grundzutaten habe ich irgendwie. Ich weiß, da muss irgendwie Licht rein und ich kann auch sagen, ich kann messen, wie viel Licht da rein muss und ich kann auch überlegen, wie ich es einrichten muss, damit ich sozusagen die Spielregeln richtig mache. Aber dann am Ende passiert ja dann doch irgendwas noch zusammen mit dem Fotomodell oder mit, mit dem Licht, was sich verändert oder die Person, auf die ich treffe oder die Kommunikation, die passiert in der Situation, wo neue Sachen entstehen, die ich vorher nicht erahnen konnte. Und wenn ich das ablocke, weil ich hatte ja einen Plan, solche Berater kenne ich auch, die dann da reinkommen mit ihren fertigen PowerPoints und sagen so, ich habt mir eure Webseite mal angeguckt, ich glaube, so geht das. Oder ihr die reinkommen und sagen, ich habe mal ein paar Fragen an dich. Ja. Ähm, erzähl du mir doch mal, was du machst und versuch mir mal zu schildern, wo deine Stärken und Schwächen sind. Und beim Zuhören entwickle ich dann mit denen gemeinsam das, was sie für sich brauchen können. Das können die aber nicht ohne die Hilfe.
1: Genau, und zum einen das, ähm, das, ich glaube, das ist halt dieser Prozess, den wir auslösen. Das ist das Wertvolle. Jetzt gebe ich zu, jetzt habe ich auch bestimmte Themenbereiche, wo natürlich Sachen fertig sind oder wo sie relativ stark fertig sind. Das ist klar, das geht auch gar nicht anders und ich habe sogar Themenbereiche, wo ich vorher in eine Beratung reingehe und genau weiß, die Kunden wollen von mir Beratung in einem bestimmten Feld, wo ich jetzt schon weiß, das brauchen sie gar nicht das Feld und meine Aufgabe ist ihnen erstmal jetzt klar zu machen, welches Feld sie eigentlich brauchen ist auch manchmal ganz, ganz witzig. Und äh, ja, dazu benutze ich auch übrigens PowerPoint, also Keynote natürlich als alter Apple-User. Wir haben ähm, unter uns. Ja, genau. Äh, aber man muss flexibel bleiben. Also das äh, einfach nur durchzuziehen und dann da seine 50 äh, Keynote-Folien irgendwie rauszuknallen und die vorzulesen, dann...
0: Da ja würden wir auch keine Aufträge kriegen. Du bist, du bist ja auch noch Hochzeitsfotograf, das ist ja das Gleiche. Also der, ja. der Kunde sagt, ich hätte gerne ein Foto vom Kuss, ein Foto von der Torte und einmal die Mannschaft gemeinsam vor der Kirche. Und dann kriegst du quasi am Ende, wenn du Pech hast, eine lange Liste von Sachen, die die haben wollen. Oder äh, sie sagen, mach mal meine Hochzeit hübsch und du gehst los und entwickelst bei der Hochzeit die Sachen, die du siehst und sagst, guck mal, da passiert was, da sehe ich was. Das kann ich, die Interaktion habe ich vorher nicht erahnt, aber fangen Sie trotzdem ein, weil ich Sie vielleicht antizipiert habe.
1: Ich habe nur die einen Kunden.
0: Du hast nur die, die nicht listen
1: Nee, die Listen nehme ich ab. Also die, mit denen würde ich keinen Vertrag unterschreiben. Ähm, wer mich als Hochzeitsfotograf will, der weiß. Er kennt meinen Stil, er weiß ungefähr, wie ich fotografiere, was ich fotografiere, was ich so mache. Äh, und den Rest lasse ich mir nicht reinreden. Also bei mir gibt es keine Listen, bei mir gibt es keinen. du musst dieses, jenes und so weiter. Ähm, bei mir gibt es auch keine Bilderrahmen, die äh, dann als Requisite benutzt werden oder irgendwas. Gott sei Dank. Gott sei Dank, genau. Wenn ein Kunde <lacht> zu mir kommt und sagt, ich möchte Color Key, also... Äh Wissen, was ich meine, und schauern jetzt alle gerade ein kleines bisschen. Erklären uns ja, also, was das ist. Ja. Das ist analoger, wir nehmen, also, genau. Wir nehmen ein Foto, sagen wir mal, von einer, von einer Braut mit einem Rosenstrauß in der Hand und sehen dann zu, dass das komplette Foto schwarz-weiß ist, nur das Rot der Rosen ist noch da. Oh, ähm, oh wie geil. Oh, ja. Das ist, das ist 1990, genau. Das die ist so 1990. Vignetten. Die weißen Vignetten, genau. All diese Sachen mache ich einfach nicht. Und ähm, ich war mal bei einem ähm, Hochzeitsfotografen, der, ich glaube, in seinem Leben eigentlich nie wirklich Hochzeiten fotografiert hat und nur davon lebt, dass er Workshops gibt und erklärt, dass er Hochzeiten fotografiert, damit aber gut Geld verdient hat zu dem Zeitpunkt und der hat mir ähm, in einem Workshop gesagt, äh, wenn er eine falsche Anfrage kriegt, dann denkt er sich innerlich nur äh, not qualified customer und also nicht qualifizierte Kunde und das habe ich mir irgendwie gemerkt und so mache ich das, auch wenn das jetzt auch arrogant klingt, aber ich erspare mir viel Ärger.
0: Ja, zum einen sparst du dir viel Ärger, aber du sparst dir auch Enttäuschung. Also, wenn deine Kernkompetenz ist, Dinge zu entdecken und zu entwickeln auf deinen Füßen und vielleicht die Torte nicht so spannend findest, ja. dann, wenn du diese Liste quasi, wenn du die Leuten klar sagst, ich will diese Liste nicht, es kann ja. sein, kriegt ihr kriegt sicherlich euer Foto vom Kuss, keine Sorge, habe ich, ich weiß, dass es wichtig ist, ja, ja. aber in Wahrheit kriegt ihr was anderes von mir. Und wenn das klar ist im Vornherein, ja. ist ja alles gut, aber wehe, wenn nicht. Ne?
1: Ich kenne einen Hochzeitsfotografen, der äh, in mega cooler Typ, Kai Gebel, The Wedding Punk, der ist, glaube ich, sehr gut im Geschäft. Und als ich ihn das letzte Mal, das ist schon ein paar Jahre her, getroffen habe, hat er erzählt, das ist ein ganz skurriler Typ, das ist ein schlanker Meisterpropper, der fotografiert. Und der hat gesagt, ja, also er findet Küsse widerlich. Also bei ihm gibt es keine Küsse. Ich
0: küsse total gerne.
1: So, also findet er widerlich zu fotografieren also. Ne? also keine Ahnung, ob der Rest das gäbe es bei ihm nicht, das Geschlabber will er nicht und äh, ich glaube ganz, ganze Heerscharen von Brautpaaren sind zu ihm gepilgert, weil sie einfach diesen Umgang mit ihm so geil fanden dann, <lacht>
0: haben sie Hochzeitsfotos ohne Kuss gekriegt das, das, das ich fühle mich jetzt hier ein bisschen zu einem Punkt, den ich gar nicht geplant hatte, aber lass uns mal drüber reden. Der, wenn du sagst, der Kerl hat so einen Namen wie so einen Punk, ne? oder da ja. ist klar, dass er aus dem Wedding kommt, das ist auch ja, ein ja. Teil der, der, der Marke, das, das Personal Branding, ich meine, du hast sozusagen für dich so einen Farbton, der bei dir sich durch alles durchzieht, was das du bis hin zum Polohemd, was du anders, was mir über okay. Und
1: natürlich meine Socken, die halte ich jetzt gerade hoch, das kann jetzt nur Dennis sehen, das, weil das Video nicht mehr an ist, aber. Das ist
0: super für ein Audio-Podcast, also ja. ihr, seht, ihr seht sein Hemd, ist das gleiche Farbe wie die Socken, das ja. ist, was ist das, Zyan oder was ist
1: äh, ja, das ist also inzwischen ein Türkiston, weil es reines Cyan einfach eigentlich nicht gibt.
0: Okay, haben also wir auch was gelernt. Also ähm, im Prinzip, das heißt, du hast für dich neben dem, was man so aus Printmaterial, Printmaterialien, Homepage und so weiter macht, diese, diese äh, Farbgebung weitergezogen und ähm, die, den, der Name Überzeugungsarbeit taucht überall wieder auf und so. Das heißt, wie wichtig ist Personal Branding als Kreativer?
1: Das ist unglaublich wichtig. Ähm, und da, da darauf basiert glaube ich ganz viel die Leute kaufen ja weniger mein Wissen als mich ein das ist es halt also, und das ist bei Hochzeitfotografen genauso die wollten äh, den Wedding Punk die Brautpaare
0: du hast die Geräusche die da draußen vor dem Fenster sind ne? ich hoffe, ja, dann es frage ist
1: mich ob ihr das einfach gleich mal ob du das dann rausschneidest oder? nö acht hier okay. nicht geschnitten. gut, wird nicht geschnitten, dann, dann rede ich einfach weiter. Also, die buchen den Wedding Punk ähm, und denen ist am Ende die Fotos egal. Ähm, mir hat mal ein Hochzeitsfotograf gesagt, äh, die Fotos machen nur 50 Prozent aus und ab einem bestimmten Level wird, werden die Fotos auch nicht besser. Also der Fotograf, der ähm, irgendwie 8000 Euro für eine Hochzeit nimmt, fotografiert nicht besser als der Fotograf, der 2000 Euro nimmt für eine Hochzeit. Es ist aber ein anderer Typ. Und das gilt zum Beispiel für mich genauso. Ich habe lange mit mir gerungen, was ich so Personal Branding mäßig mache. Und bin irgendwann dann auf diese Farbe gekommen und finde, ich mag sie selber persönlich. Und Gott sei Dank. die ist einfach, ja genau, Gott sei Dank. <lacht> Stell dir mal vor, wie das wäre. Und sie ist einfach, sie ist, das ist einfach, es, ist, es hat bei mir innerhalb kürzester Zeit funktioniert. Also ich mache das jetzt seit zweieinhalb Jahren so. Und schon nach einem halben Jahr habe ich so, so Sätze gehört wie: Ach ja, der Mann in, mit dem türkisfarbenen Poloshirt. Und äh, das ist einfach ein ultra hoher Wiedererkennungswert. Leute lernen mich in irgendwelchen Blogbeiträgen kennen, kennen oder in irgendwelchen Videos. Äh, und dann tauche ich bei einem Workshop oder bei einer Beratung auf und ich sehe genauso aus. Und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern sie, sie das, die erkennen mich von Weitem schon. Ähm, ich habe sogar einen Koffer, der die Farbe hat. Also heute habe ich einen anderen dabei, aber... Also, ich versuche es. Ich träume übrigens vom Porsche, weil der Porsche bietet genau diese Farbe auch Werk an. Ich brauche also noch, mal gucken, dass ich noch mal höhere Honorare nehme.
0: Gut, dass ich mit dem schwarz weißen Spektrum unterwegs bin, mein Logo. Ja, aber das fällt halt auch nicht auf.
1: Dann gibt es Leute, die tragen nur schwarz oder so, aber das finde ich irgendwie ein bisschen, ein bisschen langweilig. Also, von daher, Personal Branding ist mega geil. Ich hätte gerne mir auch so einen richtigen Namen gegeben, habe ich ewig gesucht, habe ich nicht gefunden. Also bleibe ich bei Überzeugungsarbeit und gut ist
0: ja. Ja, es. beschreibt ja auch das, was du treibst. Ne? Ich meine, die Frage ist, die Hochzeitsfotografie fällt da nicht mit runter, ne? oder dieses Branding? Nein, das überhaupt nicht. ist ja nochmal nicht. eine andere Baustelle. Ähm, aber wenn man sagt, es gibt eine Kernkompetenz, die kann ich sogar benennen. Und Überzeugungsarbeit ist ja quasi alles, was Beratung ist, ist ja auch eine wertegeleitete Geschichte. Und ähm, ich, ich kenne dich jetzt so, dass du wahrscheinlich in einem Unternehmen nicht sagen würdest, soll die ersten zehn Leute schmeißt der raus und dann macht er hier alleine weiter und dann wird alles gut. Und du bist ja auch mit dem Wertekompass unterwegs und ja. das Wort Überzeugungsarbeit ähm, schon beim Einkaufen des, des Kollegen weiß man, was man da kriegt.
1: Ja, klar. Ähm Gut, jetzt mache ich natürlich keine Form der Beratung, die irgendwie Entlassungen notwendig machen würden. Ihr Leute müssen neu einstellen, weil sie noch plötzlich Experten für Öffentlichkeitsarbeit brauchen, die sie vorher nicht hatten. Aber ähm, selbst wenn das nötig wäre, würde ich das, glaube ich, in dieser Form nicht tun. Ähm, was mir aber trotzdem übrigens immer wichtig ist, dass ich im, im, äh, im Zuge einer Beratung in eines solchen Prozesses den Leuten beibringe, sich wenigstens vorübergehend auf so einen komplett wertebefreiten Standpunkt stellen zu können und die Sachen aus dieser Perspektive heraus analysieren zu können und erst danach das wieder zusammenzubringen, weil man nur dann, glaube ich, die richtigen Entscheidungen treffen kann. Dass man wenigstens für einen bestimmten Zeitraum seine Scheuklappen abnimmt und sich überlegt, was wäre aus einer reinen Sachorientierung heraus jetzt notwendig und danach wieder Moral und Politik und alles dazu bringt. Und da kommen dann, glaube ich, die besseren Entscheidungen daraus.
0: Da sind wir ja wieder im Bereich der Kreativität. Das, das ist ein, im Prinzip, ja, was du machst, ist eine... Ähm, eine Kreativtechnik anzuwenden, zu sagen, hier, du stehst jetzt da, also, geh mal einen Meter zur Seite, stell dich mal dahin, guck dir die Sache von der anderen Seite an. Genau, ja. Und ähm, das ist ja eine Sache, die quasi, das finde ich dich als, als Gesprächspartner auch so spannend, weil du quasi, natürlich können wir jetzt hier eine Stunde über Fotografie reden und, ähm, oder halt über Unternehmensberatung oder Politikberatung oder was weiß ich, aber die Verknüpfung der verschiedenen Felder und dass es auch Sachen gibt, die ich bei dem einen lernen und fürs andere anwenden kann, das finde ich eigentlich das Interessante an der Geschichte.
1: Ja, dann sind wir wieder beim Anfang dass es halt wertvoll ist, der Generalist zu sein, der ganz viele Sachen macht. Und dass dieser, es gibt ja so diesen spöttischen Satz, man soll nicht auf zu vielen Hochzeiten tanzen. Natürlich ist da auch ein bisschen was dran, klar. Aber ähm, der gilt halt nicht für alles. Und manchmal ist es einfach cool, wenn man die Erfahrung von ganz vielen Hochzeitstänzen hat und nicht nur einen kennt. Und äh, dann kommt sowas zustande.
0: Ich, ich kannte nur einen und den nicht besonders gut. Also es wurde mir verziehen und äh, so, aber es ist... Äh <lacht> ja, <lacht> der Rest jetzt war von eher, deinem eigenen. <lacht> mein eigener Hochzeitstanz war eher, Also wir haben alles artig bemüht, aber...
1: <lacht> ja, wenn das mal auf mich zukommt, um oh Gottes Willen, ich glaube, den Tanz vermeide ich. <lacht> ich
0: fotografiere das dann. <lacht> ich
1: wollte gerade sagen, ich weiß, was ich kann bei einer Hochzeit und das ist nicht der Tanzpart. Den kann ich fotografieren, das ist was anderes.
0: Sehr gut. <lacht> Lange Belichtungszeit und dazwischen rein blitzen.
1: Ja, auch das kann cool sein, obwohl ich das, die, die Optik irgendwie inzwischen ein bisschen langweilig finde. Also das, ist, das machen irgendwie so viele, so dieses verwischte und dann irgendwie noch scharf geblitzt danach. Und ähm, ich baue im Moment, was, was, ich, was ich mag, ist im Moment, also wenn ich blitze, dann tatsächlich nur abends bei der Party. Und dann baue ich mir ähm, in der Regel drei Remote-Blitzer auf, ähm, wo ich äh, Farbfolien drauf habe, Nachdem was halt so passt bei der Party. Am liebsten mag ich persönlich dann so einen, so einen Dunkelblauton und irgendwie so einen Magenta-Rotton. Diese beiden. Und auf meiner Kamera selber habe ich einen, einen, einen neutralfarbenen Blitz drauf und dann kriegt der ganze das sieht das wirklich nach Party aus. Weil normalerweise die Partyfotografie ja so ist, dass wenn ich ähm, mit dem Auge mir das anschaue, dann ist das total bunt alles und dann fotografiere ich und dann sehe ich einfach mit einem Blitz alles nur noch ganz normal und das sieht dann langweilig aus. Und dann sieht plötzlich alles total bunt und cool aus und es, geht, es steht so ein Glow um das Brautpaar um aus Farbe und Licht und sie selber sind aber normal belichtet. Das ist das, was ich gerade mag. Ohne verwischen.
0: Sehr gut, da gibt es da ja auch Trends. Ne? Also wenn ja. irgendeiner was gemacht hat, was, was die anderen entdeckt haben, dann gibt es auf einmal diese komischen Color-Key-Kisten oder oh, dieser... Kommen bestimmt wieder, ja. stimmt doch. Die weißen Vignetten sind wieder da. Ja. Das geht nicht weg. Es kommt alles immer wieder. Aber kannst du einen aktuellen Trend in der Haushaltsfotografie sagen, wo du sagst, das wollen die jetzt irgendwie momentan irgendwie alle Leute haben, zumindest die, die dich fragen?
1: Also, ganz ehrlich kann ich vor allem sagen, was gerade für Trends aufhören. Ich, ich habe nicht das Gefühl, dass gerade ein echter, neuer Trend kommt. Also, was aufhört ist, das habe ich auch nie gemacht, ähm, Sind, es gab eine Weile lang gerade bei Hochzeitsfotografie so sehr matte, wenig kontrastreiche Bilder, die so nach alten Filmen aussahen. Ich habe das Gefühl, das bricht gerade komplett weg. Also die Leute wollen echt auch sich wieder darauf zurückbesinnen und denken sich, ja, die Kameras, die heute da sind, die können schon eine geile Qualität, dann mache ich mir die nicht mit irgendeinem komischen Look von 1980 kaputt. Das bricht weg. Was auch wegbricht, ist ähm, der Trend zur Fotobooth, zur Fotobox. Ähm, die wird noch genutzt, aber der totale Hype ist irgendwie weg, habe ich das Gefühl. Und das finde ich auch ganz cool, weil die hat mich total genervt, auch wenn sie mir viel Aufmerksamkeit eingebracht hat, weil ich auf einer meiner vielen Webseiten, der Webseite live.live, live, eine Anleitung zum Bau einer Fotobox habe, die nach wie vor hohen Vierstelligen Betrag an Menschen pro Monat anlockt. Das bricht weg und alles, was so ganz irgendwie also so total aufwendig ist, also die mega, so also diese, diese, diese Fotos, die mit irgendwelchen äh, portablen Blitzen gemacht werden. Oder äh, Trash the Dress oder irgendwie sowas. Es wird gerade normaler, habe ich das Gefühl. Ich bin auch ganz froh drum. Also.
0: Das heißt, im Prinzip haben wir jetzt alle ähm, Effekte einmal durch. Ja. Und die Leute haben das Gefühl, naja, also so sah man Hochzeit auch gar nicht aus. Genau, ich ja. würde es gerne jetzt mal so festgehalten haben, wie sie aussah.
1: Ja, genau. Genau das habe ich gerade das Gefühl, dass das so ein bisschen... Bisschen, bisschen eintritt. Ich bin mir sicher, das wird nicht lange halten und vielleicht empfinden das gerade auch ganz viele total anders. Ich weiß das nicht. Das ist so mein Empfinden. Ich suche aber meine Kunden auch genau danach irgendwie gerade aus, Also, weil ich einfach, ich habe keine Lust. Ich habe, ich habe vorher erzählt, wie viel Geld ich in Ausrüstung gesteckt habe. Ich habe nach wie vor, wenn man bei mir einbricht, also vielleicht hören es ja Leute und nehmen das als Gelegenheit wahr. Ich bitte nicht. Ich habe viel Fotoausrüstung bei mir stehen. Ich habe irgendwelche externen Studioblitze, die ich mit großen Batterien unterwegs benutzen kann. Ich habe zig Objektive, ähm, ich weiß nicht was alles. Und benutzen tue ich im Prinzip genau ja, vier Sachen. Einmal meinen D750 Body von Nikon, ähm, so die Nikon D5S, die verstaubt, weil die einfach viel zu groß ist. Äh, dann habe ich einen 35mm 14 aus dieser schönen äh, Sigma-Art-Linie, liebe ich. Ich habe äh, ein ganz billiges 8518 von, äh, äh, von Nikon selber, das hat irgendwie 400 Euro nur gekostet, was für so, solche Objektive echt günstig ist. Ähm, und als einziges exotisches, äh, ein äh, original Nikon 2.8er-Blende-Fisheye-Objektiv. Äh, was ich für die Party abends
0: einsetze. Ich wollte gerade sagen, das war so. also meine Idee fürs Tanzen, also da Genau, und
1: ähm, gerade habe ich von Blitzen berichtet. Ja, natürlich benutze ich die noch. Das sind ganz billige Stative und Yunungo äh, ähm, 50 Euro teure Blitze mit ähm, einer Fernsteuerung dran für 20 Euro. Und das war's. Und mehr schleppe ich nicht mit. Und ja, ich glaube, das ist so ein bisschen der Trend. Also wenn ich die Blitze nicht brauche, gehe ich mit einer ganz kleinen Tasche mit zwei Objektiven. 85er, 35, fertig.
0: Hast du denn, wenn du aus der Tür gehst, nicht irgendwie schiss, dass du es doch brauchst irgendwie?
1: Ja, hatte ich immer. Und das habe ich immer die riesen Tasche mitgeschleppt. Und habe mich jedes Mal, war ich genervt von der Tasche. Und dann habe ich sie irgendwann einfach mal zu Hause gelassen und ich habe sie nie vermisst. Also bei einer, bei einer großen Hochzeitsreportage über den ganzen Tag, da habe ich das Ding irgendwann im Kofferraum liegen. Ja, natürlich. Weil ich so andere Sachen mache, wenn ich Porträts schießen gehe, wenn ich ähm, Reportage mache, all diesen ganzen Kram. Ja, das reicht.
0: Ich mag ja meine 8517 Minolta Linse. Ah,
1: ja. 85 ist eh großartig, finde ich. Als ähm, Vor allem ein Vollformat. Äh, für ja. Vollformat ist 85, finde ich, der ideale Porträtkandidat. Also finde ich viel besser als 105. 105 macht es mir jetzt ein bisschen zu, zu, zu breit alles. Ja. 50 ist äh, schon viel zu weitwinkelig und 85 ist großartig.
0: Ich habe die irgendwie mal geschenkt bekommen diese Linse und dachte immer, was mache ich mit diesem riesen Ding? Das ist ja ein Gewicht, das ist ja ein ordentlicher Klopper, den man sich da vorne mhm. schraubt. Aber was, die Bilder, die da rauskommen, allein schon der Blick durch die Linse durch, also wenn man das nur gegens Auge hält und da durchschaut und dann das, das Gesicht der Person anguckt, die mhm. man da fotografiert, es sieht anders aus. Man verliebt sich in dem Moment in die Person, die man knipst. Das klappt mit der 50er nicht.
1: <lacht> Nein, das klappt mit der 50er nicht, obwohl dieses schöne berühmte Nifty 50 ähm, das, also, das ist trotzdem genial. Ne? Also irgendwie für 120 Euro, 1,8er Objektiv, mit dem du einfach alles machen kannst, das ist schon geil. Da also du eine
0: Kamera mit einem kleineren Sensor, gibst du so einen Crop oder hast du auch ja, ja, genau. Ja <lacht>
1: genau. Ja, genau. Absolut,
0: ja. ja. Tja, sehr, sehr spannend. Also ich äh, live wir sind jetzt so bei knapp, bummelig 40 Minuten und äh, ja, es hat das mir halt Spaß aus. gemacht. Die Zeit lief. Ich finde, wir sollten das Gespräch bei Gelegenheit mal fortführen. Du hast ja auch einen eigenen Podcast. Erzähl doch mal, was, was das ist. Wir müssen ein bisschen Werbung für dich jetzt machen hier.
1: <lacht> ja, da greifst du jetzt ein bisschen vor. Also ich habe einen Podcast, den ich zusammen mit Hauke Wagner rausgebe. Das ist ein Hamburger Bürgerschaftsabgeordneter von der SPD. Wir reden über digitale Politik. Ähm, ich habe immer gesagt, ich möchte als Titel der Sozi und der Socialist ähm, äh, ne, da kommt der Sozi Hauke und der Socialist, weil soziale Medien, ne? so Social Media. Das ähm, aber das habe hab ich mich irgendwie nicht durchsetzen können. <lacht> <lacht> da reden wir über digitale Politik, den findet ihr auf Soundcloud und auf iTunes. Und ich äh, bin aber im Moment am äh, Vorausplanen für meinen eigenen Podcast, wo es teilweise um Marketing, um Strategie, um Haltung, aber auch wahrscheinlich um sowas, wie wir jetzt hier machen mhm. geht. Und da werde ich dich auf jeden Fall ganz schnell einladen dann.
0: Ich freue mich sehr. Ich komme auch, auch zu dir in Norden, da ist sowieso am schönsten. Absolut. Und äh, die Kollegen Hauke äh, grüßen wir jetzt auch von hier aus. Und, äh, Moin, Hauke. Eure, eure Links kommen alle unten in die Beschreibung, die bei SoundCloud alle wunderbar anzuklicken sind, dass man einen ja direkten Weg hins findet zu euch und dann kann man nicht verloren gehen im großen, weiten Internet.
1: So ist es, genau.
0: Brauchen wir keine Beratung, die uns dabei hilft. Das ja, ach,
1: diese Social-Media-Beratungen, das ist eh fürchterlich. Also braucht
0: niemand. <lacht> Wir versuchen es trotz allem noch mal weiterhin damit Geld zu verdienen und <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> am Ende muss man ja auch von irgendwas leben. Funktioniert doch gut. Ja, Luft, Liebe und Fotografie ist ja auch, eigentlich meistens reicht das ja auch.
1: Nee, überhaupt nicht. <lacht> <lacht>
0: Das ist dann der nächste Podcast, den wir machen, einen kleinen heimlichen Kapitalisten-Podcast. Den setzen wir dann irgendwann mal auf: Das Kapital und die Kamera oder so. Ja. <lacht> so, und jetzt würde ich sagen, wäre der Moment gekommen, wo ich ritualisiert sage, wo man alles hier so findet. Das heißt, www.d18-voto.com ist die Homepage. Bei Facebook, D18-Foto, Twitter, Instagram, überall schön die 18 foto antippen, da findet man mich. Den Kollegen live findet man unter was?
1: www.überzeugungsarbeit.de, egal ob mit Ü oder UE.
0: Sehr gut. Und bei den ganzen social media kann ja auch überall Überzeugungsarbeit, außer bei, was war das, Twitter, ne?
1: äh, Da ist es Überzeugarbeit. Und ansonsten habe ich noch eine sehr lustige Seite, die nennt sich live.live, .live. also l e i, -F .L -I v e Da habe ich so einen alten Fotoblog, ähm, gibt viele Tipps und äh, ja.
0: Sehr schön. Man kann bei dir also was lernen und das finde ich gut. Und äh, ich habe auch heute wieder viel gelernt von dir und ich freue mich auf die nächsten Gespräche. Ich habe auch tausend Fragen, aber irgendwann muss ja auch immer Schluss sein. Irgendwann muss Schluss sein, genau. Dann ist die Mittagspause auch vorbei, wir müssen vielleicht beide wieder ein bisschen arbeiten. Genau, so ist es. So, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss und immer schön weiterknipsen.